0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لشيخينا وللحاضرين أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أب أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في دارين اعلى مقصده ومراده الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فان علم الحديث النبوي على قائله افضل الصلاه والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعه من الحفاظ قديما وحديثا. الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا الكتاب وهذه الرسالة ويختصار علوم الحديث للحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله هو كتاب مختصر لعلوم الحديث لأبي عمر ابن الصلاح رحمه الله وكتاب علوم الحديث لأبي عمر بن الصلاح يسمى بمقدمة ابن الصلاح وكذلك علوم الحديث لابن الصلاح وهما اسمان لكتاب, لكتاب واحد والتصنيفات فيما يسمى بعلوم الحديث وقواعده وهما أيضا اسمان لهذا العلم مصنفات كثيرة متنوعة في الزمن الأول وكذلك أيضا في الزمن المتأخر وتباين العلماء من جهة التصنيف في ذلك على طرائق ومناهج متعددة وينبغي أن يعلم أن العلماء رحمهم الله لما كانوا في الزمن الأول كانوا, كانوا من أهل الحفظ والدراية بمعنى أنهم كانوا, كانوا أهلا للرواية والدراية وقد جمعوا بين هذين الأمرين ولما كثرت التصنيفات ووجدت المسانيد والدواوين وقل حينئذ تبع لذلك ما يسمى بعلم الروايه وضعف وضعف في ذلك لازمه وهو الرحله في طلب العلم وتقصي العلماء ومعرفه الرواد وكذلك تتبع احوالهم مما قل في ملكة في ملكة الحفظ عند كثير من الائمه وهذا بطبيعه الحال وكذلك كلما تاخر الزمن واشتهر القلم بايدي الناس فان الحفظ مضاد لوجود القلم ولهذا يقال اذا اردت ان تحفظ فكسر القلم فان القلم لا يجتمع لا يجتمع مع ملكه الحفظ وبينهما تضاد وهذا امر معلوم فاذا قيد الانسان الشيء بذهنه لا يحتاج إلى تقييده على الورق وإذا قيده على الورق فإنه يزهد بتقييده في ذهنه وهذا بينها بينها مد ومد وجزر وهذا أمر معلوم يعلمه الإنسان في حياته اشتهرت المصنفات والتدوينات في كتب العلماء والمسانيد ودونت الكتب السته وكذلك مسند الامام احمد وأضرابها مما جمع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن العلماء حينئذ يحتاجون الى الرحله والسماع من افواه الرواة، وانما احتاجوا الى معرفه صحه هذه الاحاديث. وصحه هذه الاحاديث ان نقصت او قصرت عن معرفه الرواة وتتبع احوالهم في البلدان فان هذا يضعف ملكه النقد يضعف ملكه النقد وباباني في ابواب الحديث هما باب الروايه وباب الدرايه اذا ضعف الايمان في احد هذين الجانبين ضعف في ضعفت لديه الملكه وقل لديه الاستنباط وادراك العلل فان الانسان كلما كثر لديه المسبور كلما كلما كثر لديه المسبور ادرك الفروقات في هذه في هذه المسبورات وهذا أمر وهذا أمر معلوم لهذا الأئمة رحمهم الله في الزمن الأول في القرن الأول والثاني وكذلك أوائل الثالث كانوا من المشتغلين في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع الرواة في سائر البلدان وحملهم ذلك على مشاهدة الرواة ومعرفة المدارس وكذلك أيضا وكذلك أيضا حفظ ما يسمعونه لأن القلم لم يكن حينئذ قد اشتهر وانتشر في أيدي في أيدي العلماء فضلا عن عامة عن عامة الناس ولهذا كانوا أهل حفظ وإدراك ومعرفة لما لما يقيدون ان قيدوا ولما يسمعون ولما يسمعون فيحفظون ولهذا كان العلماء الاوائل بمجرد معرفتهم لهذه المرويات التي يتلقونها من هؤلاء الرواة كانوا يعرفون هذه الاحاديث وتمييز الصحيح من الضعيف من بينها وذلك لكثره المعروض لديهم وهذا أمر مدرك بالحس فإن الإنسان كلما كلما أصبح مخالطا للناس عرف أجناسهم عرف الصادق من الكاذب وعرف أحوالهم وعرف أيضا ملامح وجوههم وكذلك أعراقهم وأنسابهم بمجرد المخالطة فيرى الإنسان فيلحقه إلى بلدة كذا ويرى فلان ويقول هذا وعلى لونه من جهة كذا ونحو ذلك لكثرة المخالطة ولما كانت المخالطة ضعفت بعد التدوين وأصبح الإنسان يتلقى الأحاديث لا على سبيل الانفراد سماعا وإنما يأخذ الأحاديث جملة يأخذها بين دفتين ويعطى إجازة فيربما يسمع أولها أو يسمع آخرها أو ربما يسمعها كلها من شيخ واحد وهذا نوع من القصور فضعفت تلك الملكة لدى المتأخرين بعد التدوين فلزم من ذلك ضعف ما يسمى بعلوم النقد وعلم الع نفس في إدراك تلك المرويات ضعف لديهم هذا الأمر ولما ضعف لديهم هذا الأمر ثم تباين بين المرتبتين بين مرتبة الأئمة الأوائل النقاد الذين هم أصحاب حفظ وأصبح لازما لهذا الحفظ هو إدراك العلل المتضمن لهذه المتون ولما نقص ذلك الأمر لدى المتأخرين أصبح الحفظ ينقص شيئا فشيئا ويتبعه في ذلك معرفة معرفة علل الحديث وكذلك أيضا معرفة ما يند عن قواعد الرواية وقواعد الدراية وذلك وذلك لضعف الملكة لديهم فأصبح حينئذ فأصبح حينئذ ثمة تدرج على سبيل النزول في أبواب في أبواب العلل بين مناهج الأوائل وبين مناهج المتأخرين ويخطئ كثير من المتعلمين حينما يقولون أو يرومون حدا فاصلا بين معرفة منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في أبواب العلل وهذا من الخطأ. فإن الأفكار والمناهج لا يمكن أن يتفق الناس عليها في ليلة واحدة يقولون من صبيحة غد سنبدأ بمنهج جديد، هذا لا يمكن أن يكون وإنما المناهج والعقائد تبدأ تتحلل من الناس تغيرا فربما تكون في قرن وربما تكون في قرنين أو ربما أقل من ذلك أو أكثر. وهذا يكون في يكون الناس في بين زيادة وقلة. لهذا لما ضعف الحفظ عند الأئمة وضعف معاينة الرواج والرحلة ضعف لديهم ضعف لديهم ضعفت لديهم معرفة العلل وإدراك ما لا يدرك في أبواب القواعد لما كان أولئك الجيل قد انقرضوا واخذ الله عز وجل منهم ما اخذ، احتاج العلماء الى تمييز هذه الاحاديث، فوجد لديهم هذه الاحاديث الكثيره المتضافره في كتب السنه والمسانيد والمعاجم ومصنفات وغيرها، احتاجوا الى تمييز الصحيح من الضعيف، ولم يكن لديهم مصنفات مدونه في هذا، وهي وهي الضوابط لمعرفه الاحاديث، وهذا دعاهم الى ذلك لان طالب العلم بحاجه الى طلب العلم والسعي الى تحقيقه، فهو بين امرين، الرحلة قد انقطعت بغالبها كما كانت على الصدر الاول وذلك لوجود لوجود الثمرة التي يسعى اليها الانسان فالا الا قليلا يتلقون بعض المعاني فلما وجدت هذه المصنفات بين ايديهم احتاجوا الى بذل الجهد وصرفه الذي يصرفه السابقون الى الرحله لتلقي العلماء الى معرفه العلل الى معرفه العلل ومعرفة العلل بطبيعة الحال لما كانت الملكة قاصرة ستكون النتيجة حتى في الإدراك قاصرة سعوا في ذلك الى معرفه ما عليه العلماء رحمهم الله في كلامهم الاوائل، في كلام الامام احمد وكذلك يحيى بن معين وقبل ذلك عبد الرحمن بن مهدي وشعبه بن الحجاج وابن مبارك وغيرهم من الائمه وما جاء بعد ذلك ايضا من أن النقد كعلي بن المديني ويحيى الذهلي والبخاري ومسلم والترمذي وابي داوود وابي حاتم وابي زرعه وغيرهم من الائمه الذين هم من ائمه النقد وكانوا في زمن الرحله والتنقل وكذلك ايضا في زمن الحفظ و وهؤلاء هم الذين دونوا فاصبحوا فيصلا في مرحله التدوين ومرحلة, ومرحله الحفظ ايضا فاخذوا يلمسون في كتب العلل وكذلك ايضا في مصنفات هؤلاء واولئك الجيل ان يلتمسوا في ذلك قواعد ينثرونها في طيات هذه المصنفات فربما وجدوا تعليقا لي يحب معين في في ثنايا تاريخ او في ثنايا مساله في التفسير او نحو ذلك فجمعوا امثال هذه المسائل ووضعوا لها ضوابط معينه، وضعوا لها ضوابط معينه، القواعد في عرف في عرف الناس سواء كانوا في عرف الشريعه او في غيرها. هو ما غلب على صوره معينه على وجه فهذا الوجه يسمى قاعده. فهذا الوجه يسمى, يسمى قاعدة فإذا قلنا أن عشرة من الرجال أن عشرة من الرجال تسعة منهم طوال فنقول هؤلاء الطوال ولا نذكر القصير بينهم وإذا كانوا بيضا وكانوا أيضا وإذا كانوا أيضا من السود ونحو ذلك فنقول هؤلاء السود ولا ولا نذكر الأبيض ولا نذكر ولا نذكر أيضا الأسود في حال كونه النادر فيقول هذه قاعدة وهؤلاء السود بالسود وجاء السود ونحو ذلك أو جاء الطوال وجاء القصار أو جاء أهل الشام ولو كان فيهم عراقي أو مصري أو يمني أو أو غير ذلك وهذه القواعد العلماء بينما نظروا وسبروا في كلام الأئمة الأوائل أرادوا أن يوجدوا كلامهم على ما يسمى بمنهج التقعيد ومنهج التقعيد لا يزمن الاضطراد لأنه لا يوجد اضطراد على الإطلاق لا يوجد اضطراد بتصرفات البشر، ولا بد لكل قاعدة مما يند عنها، وهذه القاعدة يند عنها تارة على سبيل القلة، وتارة على سبيل الكثرة، وهذا كما تقدم معنا كما أنه في السنن في السنن الكوني، كذلك أيضا في السنن الشرعي، وجعله الله عز وجل سنة ماضية ماضية في الكون، ولكن هذا لا ينافي التقعيد، لأننا نحن بحاجة إلى معرفة الأغلب. وكلما عرف الانسان الاغلب في كل مساله منظوره كان من اهل الادراك لها. واذا ادرك الاغلب وادرك ما ندى عن الاغلب اصبح من اهل التحقيق والتحريم، من اهل التحقيق والتحرير. وهذا يكون الانسان فيه بحسب ادراكه وتمعنه بالنوادر من المسائل ونحو ذلك. لهذا احتاج العلماء بعد نظرهم في كلام العلماء الى تقسيم الاحاديث إلى تقسيم الأحاديث ووضع قواعد لها، فذكروا هذه التقسيمات بعلوم الحديث، الحديث الصحيح والضعيف، وكذلك أيضًا الحسن. أرادوا أن يجدوا هذه التعريفات حينما يتكلم الإمام محمد ويحب المعين وكذلك شضر البخاري على حديث صحيح التمسوا فيه الأوصاف فأرادوا أن يجمعوا هذه الأوصاف حتى تشتمل لهذا, لهذا التعريف وهذه الأوصاف ليست مضطردة قد يند عنها شيء مما لا يدخل فيها فلا يكون حينئذ من جملة من جملة الأحاديث الصحيحة كذلك أيضا في أبواب في أبوابي الأشياء الضعيفة وهذا كحال الإنسان تجد الإنسان في مساله العله والمرض والصحه والسقم وغير ذلك تجد كحال الحديث الحديث الصحيح والضعيف كحال الانسان الصحيح والضعيف فتؤخذ منه العلل الإنسان قد يعرف بداهةً من أول نظر إليه أن هذا الرجل وجهه وجهه محموم أو به عله أو به نقص بدم أو به حمى أو نحو ذلك يعرفها الإنسان هذا في الأغلب لكن يوجد من الناس من وجهه هكذا خلقه الله بلا عله وهذا ولكنه قليل هذا الأمر النادر لابد للإنسان أن يعرفه بد أن يعرفه يعرفه بماذا بقوة الصبر لا يعرفه بالقواعد لأن القواعد تعطيك من كان لونه كذا فحالته كذا وعلى هذا تكون القاعده على هذا الامر ما يند على هذه القاعده لا بد ان تعرفه بنفسك لا ان يعلمك من علمك تلك القواعد وهذا ما ينبغي للانسان ان يتبصر به كذلك ايضا فيما يسمى بالاخبار في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقسيمها الى صحيح وضعيف وحسن ينبغي للانسان ان يكون من اهل الادراك الإدراك للقواعد وما يند عنها العلماء صنفوا بذلك جمله من المصنفات واعتنوا بوضع هذه القواعد ومن أو اوائل او او من صنف في ذلك هو هرمزي رحمه في كتابه المحدث الفاصل، وجمع جملة من المسائل على غير ترتيب، ويكفي في ذلك ويكفيه في ذلك الشرف أنه أول من صنف في هذا الباب وجمع استطاع فأصبح نواتا ولبنة لمن أسس عليه من هذه المسائل وجاء بعد ذلك أبو عبد الله الحاكم النيسابوري وصنف في ذلك جملة بجمع مسائل علوم الحديث وجاء بعد ذلك أبو نعيم الأصبهاني وصنف في ذلك أيضا شيئا على قصور منه وصنف في ذلك أيضا أبو بكر الخطيب صنف في ذلك جملة ككتاب الكفاية وهو العمدة عند كثير ممن جاء بعده من القرون التي تلي وكذلك صنف في ذلك كتاب الجامع لاداب الشيخ السامع وغير ذلك من المصنفات التي صنفت في هذا الباب، وله مصنفات كثيره جدا حتى قيل انه لم يدع بابا من ابواب علوم الحديث الا وصنف فيه كتاب الا وصنف فيه وصنف فيه كتابا. هذه المصنفات من العلماء ابتداء ومعلوم في كل امر من الامور المعنويه او الحسيه ان كل شيء يبتدئ به الانسان يبتدئ من جهة الامر ابتداء ضعيفا كحال البناء، بناء الانسان في ابتداء امره، معرفته بامر اللباس، معرفته في الصناعات ونحو ذلك يبتدي ثم بعد ذلك يتقدم هذا كذلك ايضا في علومي في علوم في علوم الحديث. وجاء بعد ذلك ابو ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث ومقدمه ومقدمته. وهذا الكتاب هو علوم الحديث وهذه المقدمه استفاد مما سبق وبخاصه الخطيب وكذلك ايضا وكذلك ابي عبد الله الحاكم استفاد مما طرحه هؤلاء واراد جمع هذه المسائل وزاد عليها جمله من جمله من انواع الحديث، وهذا الكتاب لما كان موسعا واحتاج الى تهذيب واختصار اختصره جمله من الائمه من هؤلاء الائمه هو الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابنا هذا واختصار علوم اختصار علوم الحديث واختصره غيره كالنووي وكذلك ابن دقيق العيد وغيرهم من وغيرهم من الائمه. والحافظ بن كثير رحمه الله هو من أئمة التحقيق من أئمة التحقيق في كثير من العلوم ومن إمه أم من الأئمة من الذين لم يميلوا إلى أبواب التخصص وإنما توسع في ذلك فهو إمام في التفسير كما يظهر ذلك في مصنفاته في هذا وككتابه التفسير وكذلك إمام في التاريخ ومعرفة السير والمغازي والفتن والملاحم ومن نظر في كتابه البداية والنهاية وجد ذلك ظاهرا كذلك أيضا في حفظ السنة وضبط متونها ومعرفة أسانيدها ومن نظر في كتابه جامع المسانيد وجد هذا ظاهرا كذلك أيضا في قواعد الحديث وعلومه ومن نظر ايضا في صناعته كما في كتاب اختصار علوم الحديث بل ايضا فيما, فيما تمتلئ به مصنفاته من النقد لبعض المسائل وفي بعض المرويات سواء ذلك في المرفوع او الموقوف سواء في ابواب الاحكام او في غيرها وله نفس في ذلك وله نفس في ذلك في ذلك دقيق. والامام الكثير رحمه الله في هذا الكتاب اعتمد كما يظهر على غيره وقد اشار الى ذلك هو ايضا في مقدمه كتابي هذا وياتي الكلام عليه وجمع جمله من المسائل وفي الغالب في المسائل التي جمعها هو لم يخرج عن صنيع عن صنيع ابن الصلاح رحمه الله الا بالاختصار وكذلك الترتيب وتقريب بعض بعض المعاني وتقريب بعض المعاني وهذا من مقاصد من مقاصد التاليف ومعلوما ان التاليف له انواع آه وانواع كثيره جدا منها جمع متفرق وكذلك ايجاد معدوم وكذلك آه ايضا اختصار مطول وتطويل مختصر وغير ذلك من طرائق العلماء التي يذكرونها من تكلم على من تكلم على فنون التصنيف وهي متنوعه جدا وهذا المقصد الذي قصده الحافظ ابن كثير رحمه الله هو مقاصد الائمه من مقاصد الائمه في التصنيف تقريبا للمتعلمين وكذلك ايضا تيسيرا للمعلمين في تختصار المسائل حتى يولدوا يولدوا منها مسائل كثيره، كذلك ايضا حتى يستحضروا حال حال كلامهم لهذه العناوين العريضه، تحتها جمله من مسائل من مسائل آه هذا الكتاب. المصنف رحمه الله ابتدا بذكر الله جل وعلا في اول هذا الكتاب، ابتداء بكلام الله جل وعلا وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى ابتدأ سور القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وهذا سنة ماضية عليها الأنبياء وجرى على هذا أنبياء الله جل وعلا ولهذا سليمان لما كاتب ملكة سبا كتب إليها بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب الى هرقل وقد جاء في ذلك جمله من كتاباته منها في الصحيح وفي الصحيحين وغيرهما ومن ذلك ما جاء في الصحيحين وغيره من حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى هراقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله الى هراقل عظيم الروم. وكذلك ايضا في عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يفتتح الخطب ب ب لله وكذلك ايضا الشهادتين وغير ذلك من انواع ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا سنة عملية ابتدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة قولية وهذه المصنفات هي شبيهة بالخطب شبيهة بالخطب واما بالنسبه للمقالات التي يكتبها الانسان يكتب مقالا ونحن ذلك لا يوجه الى احد بعينه واوجهه لاحد بعينه ونحن ذلك فانه يبتدئ فيه بسم الله الرحمن الرحيم وليس لاحد ليس لاحد ان يصنف شيئا ذا بال الا ويفتتح ذلك بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بالحمد لله لان هذا شبيه بالخطب واما ما كان من المقولات التي يقولها الناس فانه لا يشرع للانسان ان يقول ذكر الله عز وجل عند كل مقول حتى يكون له قيمة فليس لك مثلا حينما تلتقي بشخص من الاشخاص في الطريق تقول بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله اين فلان؟ هذا لا يليق يعني لماذا؟ لانه ليس ليس له اهميه فتسلم عليه وتبدل له التحيه كذلك ايضا بالنسبه اذا اراد الانسان ان يكتب مقالا او اراد الانسان او ان يوجه رساله ونحو ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم ثم يشرع في مقصودي وهذا بحسب اهميته اختصارا وطولا وكذلك ايضا بالنظر الى ذاته من جهه من جهه المعنى. وجرت طرائق الائمه رحمهم الله بذكر بذكر المقدمات بذكر الله عز وجل في مصنفاتهم تيمنا وكذلك التزاما بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك حديث ابي هريره قد رواه الخطيب البغدادي وغيره في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل امر ذي بال يبتدع فيه باسم الله فهو اقطع بالحمد لله وجاء بذكر الله. واصل هذا الخبر عند ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن وقد رواه الخطيب البغدادي بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك الرهاوي في كتابه الأربعين وهو معلول قد عله قد دار قطني بالإرسال. وهذا الحديث هو مما يريد العلماء كثيرا عند بدأه بالبسملة لأن الحكم ثابت وربما يستأنسون به يستأنسون به استئناسا وإلا من جهة من جهة حكمه فهو فهو معلول. و wow. هذا في سائر ما يكتبه الإنسان سواء كان منظوما أو منثورا وأما بالنسبة للمنظومات فهي الأشعار فيبتدأ فهي كذلك في الشعر إلا الأشعار التي مثلا فيها التي ليست محمودة المعنى فكره غير واحد من السلف ذلك بالحكية الإجماع كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب الجامع من حديث مجاهد بن عامر بالشراحيل الشعب قال أجمعوا على أنه لا يبتدأ بالشعر ببسم الله وجاء هذا أيضا عن سعيد بن جبير وجاء أيضا عن أخي ابن شهاب الزهري عن ابن شهاب الزهري أنه كره, أنه كره ذلك وحكاه عنه و. مرادهم في ذلك كما هو ظاهر مرادهم في ذلك والأشعار المذمومة التي فيها التي ربما فيها نوع من الفسق من الغزل ونحو ذلك أو مما لا معنى ولا قيمة له مما لا معنى من المبالغة بالمديح أو المبالغة بالشب ونحوه ونحوه ونحو ذلك مما يحمد من وجه ويُذم ويُذم من وجه آخر بحسب الوقوف على على معناه والمقصد من والمقصد من من إراده و في ما يتعلق بعلوم الحديث هذه هي الماده التي ندرسها تسمى علوم الحديث وتسمى قواعد الحديث من العلماء من يسميها هكذا ومن العلماء يسميها هكذا ومن العلماء من يسميها, العلم يسميها, العلم يسميها بمصطلح الحديث قواعد الحديث ومصطلح الحديث وعلوم الحديث هي معنى هي معنى معنى واحد يتباين العلماء ادراكا لمعرفه ما ندى عن هذه القواعد نحن ندرس قواعد وهذه القواعد تتباين كثرة وقلة القاعدة من جهة الأصل إذا وجد ما يند عنها فإن هذا فإن هذا دليل على قوة القاعدة وكلما كثر المخالف لهذه القاعدة دل على ضعفها كلما دل ورد المخالف عن هذه القاعده دل على بعضها تضعف شيئا فشيئا حتى تلغى فلا تصبح فلا تصبح قاعده، وذلك مثلا حينما نقول ان ان هذه البهائم هذه الابل بيض وفيها واحده سوداء ونحو ذلك فهذه نقول ان هذه ابل بيض فاذا اصبحت اثنتان سود وثلاثه واربعه ما ند عن هذه القاعده يلغيها شيئا فشيئا، فاذا وصل الى النص او قاربه لم تكن ثمه قاعده لم تكن ثمه قاعده حينئذ، ما يند عن هذه القاعده من يعرف هذا؟ يعرفه المتتبع الذي يتتبع العيان واحدا 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 حتى يعرف قيمة القاعدة، هل هي قوية أو ليست قوية؟ وهذا وهذا في الغالب لا ندركه في كتب القواعد، ونحن هنا ندرس ندرس القواعد، ما يند عنها لا يمكن للإنسان أن يحصيه حتى يقف عليه بذاته، حتى يقف عليه بذاته، ولكن في الغالب نحكم على القواعد التي يأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل هنا نحكم على هذه القواعد بأن هذه القواعد هي أغلبية شبيهة بالمضطردة قوية تامة أو ضعيفة أو بين بين أو أن هذه القاعدة ليست صحيحة، هذه القاعدة ليست صحيحة لماذا؟ لأنها قريبة من النص قريبة من النص أو ربما تضعف من وجه وتقوى من وجه آخر مما يبطل كون هذه هذه قاعدة وهذا ما ينبغي أن ينتبه
0: أن ينتبه له. نعم. فإن علم الحديث على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحافظ والخطيب ومن قبلهما من ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيها مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد ولما كان هذا العلم
1: هو من أنفس العلوم من أنفس علوم الآلة وهو علم آلة وعلم النقد والغالب أنه نظري نظري عقلي ومرده إلى معرفة الإدراك إدراك الإنسان في صحة في صحة هذه الأخبار وليس مرده وليس مرده إلى النص المهض في معرفة الأسانيد والانقطاع والاتصال والإرسال ونحو ذلك وإنما هو لمراس الإنسان بمعرفة العلل، فيعرف الإنسان كذب المخبرين عليه في حقه فيعرف في ذلك كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا، فيحتاط الإنسان لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا العلم وإنما كان هذا العلم علم علم شريف لأنه يوصل إلى تصويب تصويب الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان ثابتا ورد الحديث اذا كان اذا كان ضعيفا والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بين خطوره الكذب عليه فان هذا يلزم من بيان فضل الذاب الذاب عنه وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن جملة من الصحابة: قال من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار أي أن من دان لي بالذب عني فليتبوأ مقعده من الجنة وهذا لازم لازم ذلك كذلك أيضًا في من في من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث صادق ويتحرى الصدق فإن ذلك موعود به بالجنة وهذا لازم وإذا جاء الوعيد في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل فنقيض ذلك ينبغي أن يكون ثوابه عند الله عز وجل أعظم وهذا مقتضى أن رحمة الله سبقت الغضب وفضل الله عز وجل وفضل الله عز وجل واسع لهذا إدراك أهمية هذا العلم وكذلك إدراك فضله من الأمور المهمة التي تعين طالب العلم على على معرفته وكذلك تقصي مسائل والحياطة فيه لأنه يؤدي إلى مؤدى عظيم جليل القدر إلى مؤدى إلى مؤدة عظيم جليل جليل القدر وذلك بترقية السنة من الشوائب فيها وقد طرأ على السنة كثير من الدخيل ما هو عن عمد وعن غير عمد وما كان عن غير عمد أكثر من العمد وذلك لتهيب النفوس ولو كانت, ولو كانت مريضة أو ضعيفة أو فاسقة ونحو ذلك، وذلك أيضًا لكثرة الوهم والغلط بطبائع البشر ولو كان من الثقات الصالحين، الثقات الصالحون كضر. ولكن يهيمون ويغلطون لطبيعة البشر فيه وأما الكذبة في الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم قلة فالفاسق ما, ما كان موغل في الفسق فلا يكذب وإن تجرأ مرة واحدة فكذبه ربما يطوى ولا يرى ولا ينقله عنه أحد لأن الذي ينقل الأخبار هم الحفظة أئمة الرواية فيدعون الكذب وإن حمله صاحب له في زمنه ولكنه يتلاشى بعد الزوال ذلك, ذلك الزمن ولهذا انما كان هذا العلم مهما لما تقدم به الدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا الحياطه اللازم صحه هذه الاحاديث من التعبد الصحيح كذلك ايضا الحذر من هذه من هذه البدع الفضل الجليل في حسن العاقبه للعبد وكذلك ايضا فان هذا العلم ووسيله الى صحة الوحي، إلى صحة الوحي، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقرن الله جل وعلا طاعة رسوله بطاعته سبحانه وتعالى، بل إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي موصوف بالتلاوة، يتلى كما جاء ذلك عن غير وحي من الأئمة، وقد أسرع الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وكذلك أيضا ابن حزم الاندلسي في كتاب الاحكام وغيره من الائمه على ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف بالتلاوه وهو ايضا من كتاب الله جل جل في علاه فإذا أطلق الكتاب فيدخل فيه القرآن ويدخل فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة الأعرابي التي كان أسيفاً على امرأته هذا فقال فقال اقضي بيننا بكتاب الله فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بقضائه والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وزيد بن خالد الجهني. وكذلك أيضاً ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بإسناد واحد لا يقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما عند ربه سبحانه وتعالى ولهذا يقول أحمد بن زيد ابن هارون كما روى الخطيب البغدادي قال انما هو صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن يعني جبريل وجبريل عن الله. هنا يتوقف يتوقف تتوقف الشريعه لا تتوقف عندها احد ولا يوجد ولا يوجد مشرع لا يوجد مشرع الا رب العالمين لهذا قال الله جل وعلا مخاطب النبي عليه الصلاه والسلام يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك انما انت مبلغ والنبي عليه الصلاه والسلام وانما حينما قال بلغ عني ولو ايه على سبيل التجوز لانه هو كحال الانسان يقول لفلان بلغ عني كذا مع ان القول ليس له وانما القول القول لغيره وهذا وهذا امر معلوم انما كان نسبه ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه التشريح الى النبي عليه الصلاه والسلام ايضا على سبيل التجوز للعلم والقطع به ان النبي عليه الصلاه والسلام انما هو ناقل عن ربه عن ربه سبحانه سبحانه وتعالى.
0: نعم. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح فغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه وقد ذكر من أنواع الحديث 65 وستين وتبع في ذلك الحاكم وهذا الكتاب كتاب علوم الحديث ومقدمة ابن الصلاح ومن انفس
1: الكتب التي ينبغي ان يعتني بها ان يعتني بها طالب العلم المتقدم أن يعتني بها طالب العلم المتقدم واما المختصرات كهذا المختصر وكذلك ايضا الكتب التي صنفها على اما كالموقط الذهبي وكذلك ايضا كنزهة النظر ونخبه الفكر للحافظ بالحجر والمقنع وغيرها من المصنفات في في علوم الحديث هذه يعتني بها طالب العلم طالب العلم المتوسط وكذلك ايضا جليل. هذه المقدمة أصبحت من, من مشاهير الكتب وعمل عليها العلماء مصنفات كثيرة بين مختصر وشارح وناظم وقد نظمها العراقي ونظمها السيوطي في منظومات مشهورة معلومة، وينبغي في هذه المقدمة أن يتدارس طالب العلم مدارسة، أن يتدرس طالب العلم ودارسة. وأما بالنسبة لهذه المختصرات ينبغي أن يكون لطالب العلم محفوظ فيها، أن يكون لطالب العلم محفوظ فيها، فيعتني طالب العلم بمعرفة بمعرفة المعاني اكثر من من حفظ تراكيبها في هذه في المطولات اما المختصرات يكون له محفوظ محفوظ فيها والذي يعتني به طالب العلم ويكثر هو الممارسه والممارسه في هذا اذا قلنا ان الغايه من هذه القواعد هو ان يعرف الانسان صحه الحديث من ضعفه وصحه الحديث من ضعفه لا بد فيها من ممارسه وكثير من طلاب العلم يكثر من من حفظ منظومات علوم الحديث ولكنه لا يعتني بما يسمى بتخريج الاحاديث وتتبع الطرق وتتبع الاحاديث الطرق هو هو العمليه لمعرفه لمعرفه الحديث هل هو صحيح او صحيح او ضعيف فاذا درس الانسان القواعد واكثر من ذلك ولم يطبق لا يمكن لا يمكن ان يكون من اهل من اهل التحقيق ولو حفظ المنظومات كلها ولو حفظ المنظومات كلها لابد لابد من التطبيق لان الممارسه هي التي تعين هي التي تعين الانسان وهذا امر معلوم حتى بالحس الانسان حينما حينما الانسان ما الذي الذي يصنع مثلا في مخططات هندسية ونحو ذلك هل يستطيع أن يبني هو بذاته لا يستطيع أن يبني لو يقوم بذاته يسقط ذلك البناء كذلك الإنسان إذا أراد أن يدرس شيئا نظريا ولا يدرس عمليا كأن تعلم الإنسان مثلا تعلم الإنسان الفروسية نظريا كيف يصعد على الخيل كيف كيف ينزل وكيف يركب وتعلمه بانواع الخيل ونفسيات الخيل وكيف غذائها وكيف وكيف اذا غضبت وكيف اذا لانت وكيف ترخي لها العنان ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تعلمه سنين مديده اول ما يركب يسقط وربما يتكسر، مع خمس سنوات وعشر سنوات وان تعلم فيه نظري، ولكن بد من التطبيق ولكن التطبيق اذا تعلم الانسان في هذا الأمر تطبيقا وأكثر من ذلك ومارس يصبح احذق من الذي يدرس يدرس نظرا يدرس نظرا لهذا لا بد للإنسان لا بد للإنسان ممارسة وهو التخريج وهذا التخريج من الأمور المهمة التي تجعل طالب البحثق في علم في علم السنة وينبغي أولا أن يحضر طالب العلم ابتداء عند تعليمه من النظر في كتب التخريج السابقة. كتب التخريج لماذا حتى لا تؤثر عليه في ترجيحه بعد دراسه العلوم الحديثة ونحو ذلك وهذا ليس ليس وليس تشجيعا لطالب العلم ان ان يصدر نفسه او قوله لا وانما مراد بذلك ترويضا له وليس اخراجا لما يعمله نحو ذلك لا وانما هو ممارسه يعني عرضه على غيره فيقوم بذاته ابتداء بتخريج الاحاديث والاكثار من ذلك ثم يعرضها على المتخصصين في هذا الامر حتى يقوموا له الامر او يعرضها على مصنفات الائمه المتقدمين والمتاخرين ويضع مواضع ويعرف مواضع الصواب والموافقه والمخالفه والخطا في كلامه في كلامه او كلام الائمه والغالب ابتداء أن تجد المخالفة تكون في كلامه وأن الأئمة هم الذين هم على الحق ثم ذلك يصور نفسه شيئا شيئا فشيئا كذلك أيضا ينبغي له أن يعمد إلى السبر والسبر لا بد منه والصبر على والصبر على نوعين تام وناقص وباعتبارين أيضا باعتبار محله صبر متون وصبر وسبر روات سبر متون وسبر روات وكلما كان الإنسان من أهل البصيره بأنواع هذا السبر وكان الإنسان بصيرا بمعرفه مواضع العلل مواضع العلل كحال الطبيب كلما أصبح ممن يأتيه المرضى أكثر من غيره أصبح حاذقا لكثرة ما يمر لديه والذي يقل عليه أصبحت الخبرة لديه, لديه ضعيفة وهذا أمر معلوم كذلك حال الإنسان الذي يكثر من سبري, من سبري
0: السنة والنظر في الرواة وقد ذكر من أنواع الحديث 65 وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن وقد اختصر وقد اختصرته ايضا بنحو بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط والله المستعان وعليه التكلان ذكر تعداد انواع الحديث صحيح الزياده عن ذلك
1: في ذكر هنا ان ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث ذكر من أنواع الحديث خمسة وستين. هذه الأنواع منها ما هو يتداخل مع بعضه من وجه ومنها ما يختلف من وجه من وجه آخر ومن بعضها من يكون التشابه في ذلك أكثر أكثر من غيره. وقد ذكر الحفظ بن حجر رحمه الله أنه سيذكر. زيادة على ما ذكر ابن الصلاح وثلاثين فوق ما وستين التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله ولكنه لم لم يذكر ذلك رحمه الله وربما وربما لم يتسنى له او اخترمته المنية عن استيفاء استيفاء ذلك نعم. ذكر تعداد انواع الحديث صحيح حسن ضعيف. هنا هذه تعداد تعداد الانواع ذكرنا ابتداء حتى نقرب المعلوم والنبي عليه الصلاه والسلام يقرب المعلوم بضرب المثال يقرب المعلوم كثيرا بضرب بضرب المثال ولهذا يشبه النبي عليه الصلاه والسلام الاسلام بالبناء ويشبه المسلمين في تواديم وتراحمهم بالجسد الواحد وبالبنيان الانسان في ذاته اما ان يكون صحيح واما ان يكون مريض والصحه تتباين والعله تتباين هناك عله قاتله وهناك علة ليست بقاتلة هناك علة تعذر الإنسان كالعمى والعرج وهناك علة لا تمنعه كأن يكون قطيع الأصبع أو فيه جراحة أو نحو ذلك أو به شيء مما لا يضر الإنسان في في ذهابه ومجيئه كأن يكون به شيء من أمراض الجلد أو الجذام ونحو ذلك مما مما لا يؤذي الإنسان في قيامه بواجباته، لهذا هذه الأنواع وهذه العلل التي نسميها أسقام ونسميها في أبدان الناس كالعمى والبرص ونحو ذلك هي في ذات الأحاديث ولهذا نقول منقطع ومرسل ونحو ذلك هي علل متنوعة. وهذه العلل التي تكون في الحديث تتباين قوه تتباين تتباين قوه والحاذق في ذلك الذي يعرف العله بذاتها ويعرف تحققها في هذا المروي وامكان زوال هذه العله امكان امكان زوال زوال هذه هذه العله الانسان ربما يكون ضعيف في ذاته ضعيف البدن ومعه اخر ضعيف البدن ومعه آخر ضعيف البدن ونحو ذلك، ولكن هؤلاء يقدرون على حمل المتاع كحمل الواحد، وهذا اعتضاد شيء بمعلول 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 حتى أصبحوا حتى أصبحوا كحال الصحيح كحال الصحيح الواحد، وهذا ما يسمى
0: ما يسمى نعم. صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زياده الثقه الافراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفه من تقبل روايته معرفه كيفيه كيفيه سماع الحديث واسماعه تقدم الى اول نوع لانه يسرد ثم سيعيد هذه
1: هذه الانواع، نعم.
0: النوع الاول الصحيح تقسيم الحديث الى ذكر المصنف
1: رحمه الله يقول النوع الاول النوع الصحيح. الصحيح هو المقصود الوصول اليه. هو المقصود من هذا العلم هو ان نصل الى معرفه الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل للعمل به، لان الضعيف بابه التروك بابه التروك يعني اهماله. وأما الصحيح فبابه فبابه العمل العمل به والعمل به أيضا إما أن يكون من باب العمل بالمبادرة أو الترك أيضا وكل ذلك يلزم منه الأجر يلزم منه يلزم منه الأجر وأما الحديث الضعيف فيترك ويطرح في ذلك ويثاب الانسان على اصل على اصل تركه بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على ذات المنسوب اليه زورا زورا وبهدان. الصحيح هو السليم من العله ويقال فلان صحيح وسليم او دابه صحيحه ونحو ذلك السالمه السالمه من العله وهذا كل ما ياتي من الانواع من انواع الاحاديث التي يذكرها المصنف في الغالب انها مخالفه لهذا الوصف، انها مخالفه لهذا الوصف، ومنها ما هو ما يدخل الصحيح في بعض صوره كحال المسند والمرفوع ونحو ذلك يكون منه الصحيح ومنه ومنه الضعيف، والاكثر في ذلك ما يكون ما يكون فيه ما يكون مخالف او مضاد للحديث اما من جميع وجوهه او من بعض او من بعض من بعض وجوهه، وضده السقيم او الضعيف، وضده السقيم او الضعيف، ولهذا يقال الصحه ويقابلها السلامه او الضعف او الصحه والسلامه يقابلها يقابلها الضعف او السقم، وهذا وهذا
0: امر معلوم في حال الانسان، نعم. تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا قال أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقص الحديث من جهة الأصل
1: لابد أن ينظر إليه إلى باعتبارين من جهة النظر إليه بذاته ومن جهة النظر إلى مُؤَدَّهِ
0: النظر إليه
1: بذاته نستطيع أن نقسمه إلى أقسام كثيرة وهي التي يذكرها المصنف من جهة إلى لا لابد أن يكون له قسمين صحيح وضعيف صحيح وضعيف صحيح معمول به محتج به وضعيف لا يعمل لا يعمل به وأما بالنسبة النظر إليه لذاته فهذا أنواعه كثيرة كحال الرجل الصحيح يكون طويلا يكون بديلا يكون قصيرا يكون أبيضا أحمرا أسودا ونحو ذلك هذه أوصاف ذاتية له ولكن من جهة المؤدى فهو رجل يعمل ومكلف وان تنوعت اوصافه كذلك بالنسبه لحالي لحال المريض في ذاته منها ما هو في ذاته يتحقق فيه في ذاته ومنها ما يكون في مؤداه. في مؤداه انه يتعطل الحكم او او التكليف التكليف فيه. واما في ذاته فتتنوع اوصافه، اما ان يكون اعرجا واما ان يكون اجزما واما ان يكون اشلا وغير ذلك من العلل العارضه العارضه فيه. ولهذا يتباين العلماء في ذكر اقسام الحديث، يتباينون من ذكر من جهه ذكر العدد بحسب الاعتبارات، فمن العلماء من يقسم الحديث الى قسم باعتبار المؤدى والعمل به ومنهم من يقسمه الى الاقسام الى اقسام كثيره بحسب النظر
0: النظر الى الى ذاته نعم. ان الحديث عند اهله ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف، قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبه الى ما في نفس الامر فليس الا صحيح او ضعيف وإن الحديث الصحيح تقدم الكلام عليه من جهه اللغه واما
1: من جهه اصطلاح العلماء هو الذي يرويه العدل الضابط عن مثله من اول السند الى منتهى من غير شذوذ ولا ولا عله ويكون متصل من غير شذوذ ولا عله ويكون ويكون متصل وياتي الكلام على على انواع هذه التعريفات وطالب العلم اذا عرف اوصاف الحديث اوصاف الحديث الصحيح وتحقق منها تحققا تاما كفاه ذلك عن معرفه عن معرفه الحديث الضعيف واذا عرف علل الحديث الضعيف وانواعها كفاه ذلك عن معرفة الحديث الصحيح وذلك أنه بضدها تتبين الإشياء ومعرفة الشيء يكون ببيان ذاته أو ببيان, أو ببيان ضده وأعلى المراتب أن يبين الشيء بذاته وببيان ضده على السواء، ولهذا نجد في الشريعة أن ما كان مهما في الشريعة بينه الشارع بذاته ونهى عن ضده كالتوحيد والشرك كالتوحيد والشرك وكذلك كالأمر بالصلاة والنهي يعني عن الترك الامر بالزكاه والوحيد بالتارك وغير ذلك وهذا دليل على دليل على اهميتها وكلما يضعف الامر المعلوم يبين باحد وجهين، اما بذاته واما ببيان ضده، لهذا جاء كثير من الاحكام الشرعيه عرفت بذاتها او امر بها بذاتها وما نهي وما نهي عن وما نهي عن ضدها، تحال كثير من الناس من مثلا من النهي عن المشي بنعل واحده ولم يؤمر بالمشي بالنعلين، او النهي عن المشي بخف واحده ولم يؤمر بالمشي بالخفين، ونحو ذلك، لان هذا امر امر يسير وهو من جمله من جمله الآداب وكذلك أيضا جمله من من ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام مع أهميته وجلالة قدره إلا أن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما منع من ما منع من عدم بذل السلام وإنما أمر بالبذل وذلك لكونه من جملة الآداب والأخلاق الشامية فلم يأتي العزم عليه تأكيدا كما كان في أصول الإسلام العظام وهكذا
0: نعم قلت هذا التقسيم ان كان بالنسبه الى ما في, في نفس الامر فليس الا صحيح او ضعيف وان كان بالنسبه الى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم الى اكثر من ذلك كما قد ذكره انفا هو وغيره ايضا تعريف الحديث الصحيح قال أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في روايته نوع جرح قال فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل, الع... بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل قلت هذه الأوصاف التي يذكرها أو ذكرها المصنف رحمه الله في الحديث
1: أنه المسند المتصل الذي يرويه العدل الضابط عن مثله وهذه الأوصاف التي يذكرها المصنف رحمه الله في هذا الحديث بعد سبر لاوصاف الاحاديث التي حكم عليها العلماء بالصحه وجدوا ان يتحقق فيها فيها هذا الوصف الحديث المسند المسند يخالف يخالف المنقطع ويخالف المعضل ويخالف المرسل والمدلس وما به عله اسناديه مردها الى السماع فان هذا يخالف يخالف الحديث المسند والعلماء ربما يسمون الحديث المسند ويريدون به المرفوع ولهذا يسمى مسند الإمام أحمد مسند أو يقال هذا حديث مسند باعتبار أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مسند البزار وغير ذلك ويسمى أيضا مسانيد يقابلها يقابلها السنن او المصنفات اي انها رتبت على مسانيد الصحابه والروات ولا يلزم من ذلك اتصال اتصال الاسانيد فللعلماء في ذلك في ذلك عرف يجرون عليه من وجه ولا يجرون عليه من وجه بحسب مقاصدهم في ابواب في ابواب التاليف وينبغي أيضا أن نعلم أن للعلماء أحيانا سياقات يريدون ببعض الألفاظ معنا لا يريدونه في سياق آخر أو ربما يريدون معنا من المعاني في موضع لا يريده عالم آخر في موضع آخر وهذا ينبغي أن يكون الإنسان على حيطة, على حيطة منه فتجد مثلا المرسل عند إمام يختلف عن المرسل عند إمام آخر كذلك أيضا المعضل عند إمام يختلف عن إمام آخر الإعضال المراد به هو شدة الطرح وشدة الطرح يقال هذا امر معضل او مصيبه معضله او مشكله معضله اي اي شديده اصطلح أهل الحديث يريدون بذلك وما ما سقط منه ما سقط منه راويان على على التوالي راويان او اكثر على التوالي يقولون فيه فيه معضل وهذا الصله من العلماء يقول هذا حديث معضل يردون به ان به علة قادحه مع كونه متصل بوجود كذاب كذاب فيه، وهذا يوجد في بعض كلام العلماء، إذا هذه المصطلحات عند العلماء تتباين بحسب الوضع. يعرفها الإنسان بالصبر، بصبره لمنهج
0: العلماء، كذلك أيضاً لمعرفة ذلك الموصوف، لمعرفة ذلك الموصوف، نعم. قلت فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن الحديث الذي لا ينتهي الى رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم لا يسمى مسانع ولا يريد بذلك ان الحديث الذي لا ينتهي الى رسول الله لا يسمى صحيح او انه يريد بذلك تعريف الحديث والحديث لا بد ان يكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: فاذا وقف
1: عند صحابي او عند تابعي فانه لا يسمى حديث وهذه مساله وهي ان الحديث يطلق على ماذا الحديث في لغة العرب يطلق على ما يتكلم به الإنسان ويطلقون تجوزا على ما لم يتلفظ به ويسمونه حديث النفس وهذا جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثت به أنفسها فما تتحدث به الأنفس تسمى يسمى يسمى حديث وسواء ذلك كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره وهذا وهذا في كلام العرب وأما بالنسبة للاصطلاح العلماء فغلب استعمالهم فغلب استعمالهم للحديث ما كان منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الذي أراد المصنف بهذا القيد في تعريف هذا في تعريف هذا الحديث وأما بالنسبة ما كان على الصحابة فيسمى أثر وهو الموقوف واما ما كان على تابعي فيسمى المقطوع وهو اثر وهو اثر ايضا. وثمه مصنفات في ذلك كثيره ما تسمى بالمصنفات او الموطئات او كتب الاثار وغير ذلك كمصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبه او كتب الاثار كمعرفه الاثار للبيهقي وكتاب الاثار حمد بن حسن والاثار لابي يوسف. وغير ذلك وثمة موطئات كموطأ لمن مالك وابن ابي ذئب وغيرها التي يغلب فيها الاثار على على المرفوعات وكذلك ايضا في المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي على انواع منها ما مسانيد ومعاجم وكذلك سنن وصحاح ويتباين العلماء في طرائقهم في في طرائقهم في هذا التصنيف بحسب بحسب اصلاحهم.
0: نعم حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة وقد يكون مشهورا أو غريبا وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها فعن احمد واسحاق اصحها الزهري عن سالم عن ابيه. وهذه الاطلاقات بقول العلماء اصح الاسانيد
1: روايه فلان عن فلان كمالك عبد نافع عن عبد الله بن عمر هذه نسبيه. هذه هذه نسبيه ليست ليست على على الاضطرار. وربما يكون في موضع حديث ما هو اصح منه ويوجد مثل مالك النافع عن عبد الله بن عمر ما يتحفظ منه العلماء وهو نادر. نادر لوجود مثلا زيادة فيه أو مخالفة أو مخالفة فيه ولهذا نقول إن المسألة مسألة نسبية ولهذا بعض العلماء يتجاوز فيقول أصاح الأسانيد المدنيين كذا وأصاح الأسانيد المكيين والكوفيين
0: والمصريين والمانيين والمصريين والشمين ونحو ذلك نعم عن احمد واسحاق اصحها الزهري عن سالم عن ابيه وقال علي ابن المديني والفلاس اصحها محمد بن سيرين عن عن عبيده عن علي وعن يحيى بن معين اصحها الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك اذ هو اجل من رواه اول ما
1: يسمي العلماء سلسله الذهب فيما يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وقد جمع ابن حجر رحمه الله في رساله وسماها سلسله الذهب. وهي ما يرويها الشافعي عن مالك، وللامام احمد روايات عن الشافعي اجتمع الائمه ثلاثه، احمد والشافعي ومالك، يرويه احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر وهي قليله، وما يرويه الشافعي عن مالك اكثر، وما يرويه مالك عن نافع اكثر مما يرويه الشافعي
0: عنه، أول من جمع صحاح الحديث فائدة أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما أصح كتب الحديث والبخاري أرجح لأن معرفة الأحاديث الصحيحة من الأمور المهمة وكذلك معرفة مناهج المصنفين. العلماء
1: يذكرون أن أصح هذه الكتب هو كتاب البخاري ومسلم. وإنما قالوا وصحت الكتب وكتاب البخاري وكتاب مسلم وذلك لتلقي الأمة لهذه لهذه لهذين الكتابين بالقبول، والتلقي بالقبول هو العمل بما فيهما. ما معنى التلقي بالقبول؟ هو العمل بما في هذا بما في هذه الأحاديث. وهذا الحديث متلقى بالقبول لأن الأمة قد عملت به، لأن الأمة الأمة قد عملت به. والقبول هو قبول العمل وقبول الاحتجاج. وهذا إنما أطلق على البخاري ومسلم مع وجود احاديث غريبة غرائب غرائب فيه إلا أن الأمة قد تلقتها قد تلقتها بالقبول من المهم عند طالب العلم أن يتبصر بمعرفة الحديث بمعرفة الحديث الصحيح ومعرفة الحديث الضعيف ومن المهم أيضا أن يعرف طالب العلم مناهج العلماء في التصنيف وهذا خاصة عند المتقدمين في التصنيف من الأمور المهمة، لماذا؟ لأنهم لا يفصحون عن مناهجهم، لا يفصحون عن مناهجهم. مناهج الأئمة تعرف في أحوال. الحالة الأولى إما أن ينص الإمام بذاته على منهجه أن منهجه كذا. الأمر الثاني من عنوان كتابه، من عنوان الكتاب كحال البخاري رحمه الله. صنف كتابه وسماه الجامع المسند المختصر الصحيح الجامع يعني انه اراد ان يستوعب ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام بما يتعلق بالايمان وما يتعلق بالاحكام وما يتعلق بالسير والتفسير والمغازل فهو جامع المسند مرفوع اذن الموقوفات ليست على شرطه المختصر أي أنه انتقى وما أراد جمع كله عديد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وأفعالي وكذلك أيضا ما جاء من شرائط الأئمة في مصنفاته منح ذلك لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف مناهج العلماء في تصنيفهم لي للمصنفات حتى يعلم شروطه البخاري رحمه الله ليس لكتابه الصحيح مقدمة ليس لكتاب الصحيح مقدمة حتى نعلم نعلم هذا وإنما نعلمه بهذه الطرائق المقدمة ولم توجد بعنوان الكتاب بسبر كتابه بسبر كتابه السبر يعطينا يعطينا تصور عن منهج ذلك الإمام أنه أراد أراد كذا والسبر هو نطق لا يصح إلا للإنسان الذي الذي أمعن فيه ولهذا الصبر لسان ناطق لا يسمعه إلا إلا السابر، لا يستطيع الإنسان أن يسمعه غيره. لا يستطيع الإنسان أن يسمعه أن يسمعه غيره. الثالث الرابع صبر أو معرفة كتبه الأخرى. نعرفها باللزوم باللزوم، البخاري رحمه الله له كتاب الصحيح وله كتاب التاريخ وهو ضد الصحيح، وهو كتاب علل ما سماه التاريخ. بما يذكره من علل نعرف لوازمها من شروطه من تشديده في في الحديث مساله السمع وانتقاء الرواه والكلام فيهم فما يذكره ويقدح فيه في كتابه التاريخ لا يخرجه في الصحيح ولا في امثاله وما يذكره في الصحيح ويعمل به لا يذكره في كتابه التاريخ ثم يطعن يطعن به رحمه الله وهكذا، لهذا مناهج الائمة تؤخذ من هذه المسالك المسالك او الطرق او الطرق الاربعة، لهذا معرفة مناهج الائمة مهمة وبخاصة منهج البخاري ومسلم، لأنهما من أئمة المدارس في أبواب العلل، في أبواب في أبواب العلل، وكتابهما مع كونه كتاب كتابًا لجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة إلا أنه علامة لمعرفة الصحيح وكما تقدم معنا أن الشيء يعرف بذاته ويعرف بضده، فإذا عرفت شرط البخاري عرفت قدحه ونقده للعلل الأخرى ولقد له الاخرى كذلك ايضا للروات وما يذكره في كتابه الروات ومناسبه الذكر والراوي عنه والمثل الذي ذكره حينما اخرج هذا الراوي والباب الذي هو اورده فيه هل هو في الاصول او في الفروع ولا اخرجه معلقا او موصولا ونحو ذلك هذه من الامور التي ينبغي لي ينبغي لطالب العلم ان يعلمها ويما تسمى بشروط
0: بشروط الائمه ومنهجهم في التصنيف والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه أعِد والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراج في إخراجه الحديث في كتابه هذا البخاري ومسلم من جهة
1: القيمة الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول وعملت بما فيهما والبخاري يرجح من جهة القوة ومتانة الشر وصحة الأحاديث ونقاوتها ومسلم يرجح من وجهه وذلك وذلك لعدم تكراره الأحاديث وربما بعض العلماء يرى أن التكرار من قبل البخاري لأنه تضمن الحديث وتضمن الفقه فيستنبط من الحديث الواحد مسائل متعدده. فيولد الحديث في اكثر من باب ثم يستنبط ثم يستنبط منه مساله ونحو ونحو ذلك، ويستنبط ايضا من تراجمه علل بخلاف الامام مسلم فانه لم يترجم في كتابه الصحيح وانما ذكر الاحاديث ورتبها ولم يذكر لها ولم يذكر لها ابوابا، نعم.
0: ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصي.
1: وانما ظهر شرط البخاري رحمه الله وعرف اكثر من ظهور شرط الامام مسلم. اكثر من ظهور شرط الامام مسلم مع ظهور مجموع الامرين، مع ظهور مجموع الامرين. وذلك ان البخاري له مصنفات اعانت على ذلك. وان كان الامام مسلم قد اختص بذكر شرطه في كتابه في كتابه الصحيح المقدمه ذكر شرطه في ذلك ولكن اشكل على فهم شرطه ان جمله من اوصاف الاحاديث التي ذكرها في شرطه لم يذكرها في ثنايا كتابه الصحيح فاشكل على كثير من العلماء هل ذكرها ام وعد بها ولم يمكن من ذكرها ام ذكرها في كتاب اخر وتلاشى وأما البخاري رحمه الله فذكر في كتابه الصحيح ما قصده ولم ينقص من كتابه الصحيح مما قصده والله أعلم والله أعلم شيئا وله مصنفات أخرى تبين منهجه تبين منهجه ككتب التاريخ وكتاب كتاب الكنى وكذلك أيضا كتاب الضعفاء وكتاب الأدب المفرد تبين منهج هذا الإمام أما ما مسلم رحمه الله فله مصنفات ولكن لا تصل إلى طريقة البخاري ككتاب ككتاب التمييز وكتاب الكنى وهي اشياء يسيره تشير الى شيء من منهج لما مسلم رحمه الله ولكن لا تعطي ما يعطي البخاري رحمه الله في مصنفاته التي
0: صنفها غير كتابه الصحيح ومن ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفه من علماء المغرب البخاري رحمه الله اشتهر باشتراطه
1: اشتراطه ثبوت اللقي ومعلوم ان لدينا لدينا مرتبتان احدها لازم للاخر والاخر لا يلزم الاول وهو المعاصره واللقي. اللقي لازم للمعاصره والمعاصره لا يلزم لا يلزم منه اللقي. فكل من التقى باحد بعينه لا يلزم منه انه عاصره. وكل من عاصر احدا بعينه لا يلزم انه انه التقى معه. البخاري رحمه الله يشترط اللقي. فهو شرط متاكد محترز وهذا تشديد فيه. وأما بالنسبة للإمام مسلم رحمه الله فإنه يشترط المعاصرة ولا ولا يشترط ثبوت اللقي وإنما يشترط إمكانه وإنما يشترط وإنما يشترط إمكانه ولهذا يقدم العلماء البخاري رحمه الله من هذا الباب لاشتراطه في لاشتراطه في صيغ في صيغ السمع وإحترازه إحترازه من ذلك وعلى هذا منهج شيخه علي بن المديني رحمه الله فانه فانه يشترط اللقي رحمه الله، والائماء رحمه الله من جهه اشتراط اللقي والاحتراز في منهم من يثبت اللقي بورود القرائن ولو لم يكن ثمة تصريح. ثبوت اللقي ولو لم يكن تصريح، ومن العلماء من لا يعتد بالقرائن حتى يثبت يقينا، حتى يثبت حتى يثبت يقينا ان فلانا قد سمع قد سمع من فلان ولو كان الابن يروي عن ابيه ولو كان الابن يروي عن ابيه لان الابن اذا روى عن ابي وكان معاصرا له يقينا انه قد لقيه فالغالب ان الابن لا ينفك عن أبيه فيعيش في بلد غير غير بلد أبيه فاذا قلنا انهم قد عاشوا في زمن واحد فلازم ذلك ان يكون ثمه تلقي القرينه في ذلك قويه بخلاف المعاصره لشخصين منفكين من جهه البلد فالامر في ذلك متباعد ولكن البخاري رحمه الله ربما يشدد في هذا يشدد في هذا في هذا الباب ويحترز ويحترز منه احترازا احترازا تاما ولهذا تجد في كتابه في كتابه التاريخ يعل جمله من الاحاديث بسبب عدم معرفه اللقي وليس ثبوت الانقطاع وليس ثبوت الانقطاع، ثبوت الانقطاع في ذاته عله البخاري رحمه الله يتعدى هذا الامر وهو انه عدم ثبوت اللقاء في ذاته عله عدم ثبوت اللقاء في ذاته في ذاته عله كما جاء في حديث الذي روي ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتى, من أتى امراه في دبرها او كائنا فصدقه فقد كبر بما انزل على محمد قد اعله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فقال لا اعلم لا يعرف لابي تميم السماع من ابي هريره لا يعرف لا اثبات ولا نفي ولكن جعل عدم المعرفه عله. عدم المعرفة علة وأن هذا الحديث يرد به الحديث كذلك أيضا في حديث أبي المطوش عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في من صام يو أفطر يوم من رمضان من غير عذر لا يجزيه صيام الدهر ولو ولو صام وعله بعدم معرفة الشماعي المطوّش على عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى وكذلك أيضا بالنسبة لابنه من من أبيه وهذا عند البخاري رحمه الله وليس وليس عند وليس عند عند غيره من العلماء من يقول ان البخاري رحمه الله اشترط هذا الشرط في كتابه الصحيح واراد بذلك شرط الكمال لا شرط الصحه شرط كمال لكتابه لا يلزم به غيره وقد يصح حديثا خارج كتابه الصحيح ولا يعرف السماع وانما تثبت وانما يثبت وانما تثبت المعاصره. الحافظ ابن كثير رحمه الله الحافظ ابن كثير رحمه الله يرى ان البخاري في شرطه هذا انما هو شرط شرط كمال لكتابه لا شرطا للصحه على العموم على خلاف جماهير جماهير العلماء نكمل بعد هذا ان
0: ثم ان البخاري ومسلم لم يلتزما باخراج جميع ما حكم بصحته من الاحاديث فانهما قد صححا احاديث ليست في كتابهما كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح حديث ليس احاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها عدد ما في الصحيحين من من الحديث والامام مسلم رحمه الله قد نص
1: على هذا انه ما اورد كل حديث صحيح وانما وانما انتقى وانتخب هذا الكتاب من احاديث كثر صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ايضا يظهر في منهج البخاري فانه ينقل عنه كثيرا كما يقول عنه الترمذي وغيره انه يصحح احاديث احاديث في خارج الصحيح ما يدل على انه انما انما اراد الانتخاب ويظهر هذا ايضا في كتاب عنوان كتابه الصعب انه الجامع المختصر الجامع المختصر يعني انه انتقى هذه الاحاديث واختصرها من مجموع الاحاديث التي التي
0: لديك عدد ما في الصحيحين من الحديث قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 و حديثا وبغير تكرار أربعة آلاف وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو أربعة آلاف الزيادات على الصحيحين وقد قال الحافظ أبو عبد الله الأحاديث التي عليها مدار الدين
1: ومدار الأحكام مجموعها في الصحيحين والأحاديث التي عليها مدار الدين خمسمائة حديث وفرشها وتفصيلها خمسة آلاف لا تزيد عن ذلك التي يدور عليها الدين اصولا وفروعا اصولا اصولا وفروعا وما عدا ذلك فلا يدخل في مسائل الدين ولا من صلبه وانما يكون من الاجزاء البعيده عنه كمسائل التاريخ ومسائل السير ووقائع الزمان وغير ذلك فان فان هذا باب باب عريف وكذلك الأخبار والقصص وأخبار الأمم السالفة ونحو ذلك فمما لم يكن لم يكن دينا يعمل به وإنما هي أخبار وحكايات أخبار وحكايات في هذا نقول إن مجموع الدين في خمسمائة حديث وأما بمعرفة التفاصيل تفاصيل هذا المجموع يكون بخمسة آلاف وقيل بأقل من ذلك نص على هذا شعبه ويحب بن سعيد والامام احمد وابو داوود وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب اعلام الموقعين وغيرهم من العلماء نعم الزيادات على الصحيحين وقد قال اذا عرفنا منهج البخاري ومسلم وكذلك الطرائق في ايراد الاحاديث لا بد ان نستفيد من ذلك معرفه المخالف له وهي ما يسمى بالزيادات والزيادات على نوعين زياء حديث زائدة الثاني الفاظ زائدة على حَدِيثِ الزائدة على الصيحين إذا كانت في باب قد أورد البخاري خلافه في كِتَابِ الصحيح فالحديث الغالب أنه معلول والحديث الزائد ضعيف عندهما وإذا كان هذا الحديث لم يرد البخاري في بابه شيء. لم يرد البخاري في بابه شيء. لا فيما يوافقه ولا فيما يخالفه وهو داخل في شرطه فهذا قرين على إعلاله. وإذا كان لا يدخل على شرطه فهذا ليس علة له. فهذا ليس علة عله له. وكذلك أيضا في إيراد البخاري للأحاديث في باب من الأبواب إذا أورد حديثا في باب من الأبواب ثم اورد حديثا في كتابه التاريخ مخالفا له فهذا اعلان له لان كتابه التاريخ كتاب علل قراء إن ياخذ منها طالب العلم الاحاديث الزائده عن الصحيحين ومدى اعلان البخاري لها وسبب تركها لها هناك ما هو سبب طبيعي باعتبار التكرار او عدم الحاجه وعدم عدم دخولها في الشرط وهذه لا نجرؤ عليها بالتضعيف
0: وهناك ما
1: يدخل في شرط البخاري ولم يرده أو أورد ما هو دونه وهذا أصرح منه فهذا دليل على علته وقصوره وقصوره عن يعني استيعاب شرط الصحيح أما النوع الثاني وهو الزيادات أن يرد البخاري بكتابه الصحيح حديثا من الأحاديث وفيه زيادة تركها البخاري فهذه الزيادة لا تخلو من أحوال الحالة الأولى أن تكون هذه الزيادة في معنى الحديث الذي اورده وفي بابه فهذا إعلال لها قطعا فهذا إعلال اعلان لها قطعا فاذا اورد الحديث في ابواب الصلاه وفي باب حكم من الاحكام كالتسليمتين كالتسليم ونحو ذلك وفيه زياده متضمنه لهذا المعنى وما اوردها فهذا كالاعلان لها لانه تركها عمدا لانه تركها تركها عمدا واذا كان هذا الحديث في باب والزياده لا تتضمن هذا الباب وانما هي بعيده عنه فيحتمل أن البخاري تركها اختصارا، لأنها لا تتعلق في الباب ولا يجرى عليها بالعلال، ولا يتجرع عليها، ولا يتجرى عليها ولا عليها بالعلال وهذا وهذا يتباين من جهة من جهة الزيادة، وكذلك أيضا الباب الذي وردت فيه، وكذلك أيضا المادة أو الماء أو الموضوع الذي وردت فيه الزيادة من جهة تعلقها بأصل الحكم الشرعي.
0: وقد قال الحافظ ابو عبد الله محمد بن يعقوب بن الاخرم قل ما يفوت البخاري ومسلما من الاحاديث الصحيحه وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك فإن المراد بذلك بالاصول لانه لدينا في
1: الشريعه من جهه الاحاديث انها على على قسمين من جهه نوعها كليات وفرعيات الكليات في الصحيحين الكليات في الصحيحين وأصول الفرعيات وأصول الفرعيات وأعلام المسائل ومشهورها لا تخرج من الصحيحين وهذا الذي قصده البخاري رحمه الله تعالى في التصنيف وأما صور صور الأفعال والأجناس أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسته وأكسيته وكذلك أيضا شمائله ونحو ذلك فهذا لا يلزم من ذلك أن يريده البخاري كله لا ينزم أن يريده البخاري في كتابه
0: الصحيح كله وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك فإن الحاكم قد استدرك عليهما حديث كثيرة وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصف له شيء كثير قلت في هذا نظر فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك والله أعلم. وقد خرّجت كتب وقد وقد خرّجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادة مفيدة من القرائن التي يستفيدها طالب العلم بمعرفة
1: ما أخرجه البخاري في كتابه الصحيح معرفة المتون ومعرفة الاسانيد، إذا عرفنا المتون التي أخرجها البخاري نعلم أن ما ضدها مما يخالفها أنه في الغالب أنه معلول.
0: لأن البخاري
1: أورد في الباب ما هو أقوى أقوى المعاني، فإذا جاء خارج الصحيمة ما هو ضد ذلك المتن الذي أخرجه في كتابه الصحيح في الغالب أنه معلول عنده. أما بالنسبة للأسانيد فإذا أورد البخاري إسنادا في كتابه الصحيح وذمت إسناد مطابق لهذا الإسناد الذي أورده في الصحيح ولم يخرج به متنا يحتاج إليه بكتابه الصحيح فهذا إنكار له فهذا إنكار إنكار له لماذا؟ لأن الإسناد إذا كان على شرط البخاري ولم يخرجه مع الحاجة إلى متنه فهذا أمار على أنه وقف عليه بعينه وتركه لأنه أخذ من ذلك الشيخ أخذ من ذلك الشيخ أحاديثه لأن البخاري رحمه الله لأن البخاري رحمه الله أراد أن يجمع وأن يستحوذ على الأحاديث التي التي في الباب وإذا جاءت في الباب ومن شخص نعلم أن البخاري قد التقعه وعرض عليه بضاعة لحرص البخاري نعلم أن هذا أن هذا منكر مثال ذلك مثال من, من أمور الحس الناس في أمور التجارة في أمور التجارة هناك من الناس من هم اصحاب تجاره وحق ويحتكرون في السوق يحتكرون الارز ويحتكرون مثل نوع من السيارات او يحتكرون نوع من الالبسه ونحو ذلك وتعلم ان هؤلاء هم اصحاب الصنعه كما ان البخاري صاحب صنعه في الصحيح ياتيك شخص ويقول لك وياتيك ويقول لدي نوع من الأرز جيد لدي نوع من الارز الارز جيد وهو افضل الانواع على الاطلاق ومررت على فلان ولم يأخذه صاحب السوق الحاذق التاجر المحتكر أنت بمجرد أن تعلم أنه مر على فلان وما أخذ يعطيك إشارة ماذا
0: أن
1: فيه علة كذلك الإسناد إسناد البخاري إذا جاء إسناد في البخاري وخارج الصحيح رأيناه وفيه معنى جليل وما أورده البخاري لابد أنه مر على بصر من لماذا ما أورده فيه دخل فيه دخل نقول لمثل هذا الرز لديك مغشوش لماذا اطلعت عليه فتحت الصناديق نظرت فيه لماذا تتهم لا لا اتهم لانه مر على شخص حادق تاجر لا يدع شيء في السوق الا قام باستحواذه فكيف يدع مثل هذه الحموله تخترق السوق لهذا قمنا بإعلاله بماذا ثقه بذلك بذلك الحادق كذلك البخاري رحمه الله إذا جاءنا حديث خارج الصحيح وعلى شرط البخاري وفيه متن يحتاج إليه وتركه هذا مر على ماذا على عدمين لكن لو جاءنا شخص معه تجاره ومعه فقال خذوا هذه التجارة مرات على ماذا يقول مرات على متجر أبريالين قال يبيع بريالين وثلاثة وأربعة هل هذا يعطينا علّة؟ لا لأن ذاك الرجل ليس بصاحب صنعة ولا يفهم ولا يعطينا تقييما له لأن هؤلاء ليسوا بحذّاق في أبواب التجارة كذلك أيضا في أبواب المعاني ولا المروية لأن البخاري ومسلم هو صاحب صنعة وما يورد في كتاب الصحي وطاف البلدان كلها يبحث عن حديث ثم نقف على حديث وشيخه موجود وإسناده موجود ويقف على هذا المثل ثم لا يريده في كتابه الصحيح هذا اماره على كونه معلول لهذا نتوجس من هذا ونقول ان هذا الحديث اعله البخاري بعدم اخراجه له لهذا تجد البيهقي في كتابه السنن حينما يقف على حديث من الاحاديث يقول هذا الحديث لم يخرجه البخاري مع انه يرد احاديث اخرى ولا يقول لم يخرجها البخاري لماذا لانها لا يحتاج الى معناها لا يحتاجها البخاري ليست من بضاعته ليست من بضاعة التي, يحترز, التي يحترز, يحترز فيها لهذا لابد من معرفة شرط البخاري متنا وكذلك شرطه إسنادا ومن الأغلاط التي يقع فيها بعض طلاب العلم أنهم يقولون هذا الحديث على شرط البخاري هذا الحديث على شرط البخاري هذا صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ هذا خطأ لانك اذا قلت هذا الحديث على شرط البخاري يجب ان يتوفر هذا الاسناد والمتن على شرط البخاري وان تملك اله كاله البخاري في نقد المتن حتى تتحقق فيك فتقول هذا على شرط البخاري وما يدريك ان المتن قد اعجب البخاري او لم يعجبه حتى تقول على شرط البخاري اما الاسناد فنعلم ان فلان وفلان وفلان على هذا الترتيب في البخاري اما المتون فلا نستطيع ان نحكم عليها ولهذا الصواب والادق ان نقول هذا اسناد على شرط على شرط البخاري ولا نقول حديث على شرط البخاري لانه يلزم من ذلك ان هذا المتن سليم على شرط البخاري ويرده البخاري لو وقف عليه وهذا وهذا ليس ليس بدقيق نعم.
0: وقد خرجت كتب كثيره على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيده واسانيد جيده كصحيح ابي عوانه و- و- وابوي بكر الاسماعيلي كتب المستخرجات
1: وهي مستخرجات كثيره كمستخرجة بن وكذلك ايضا الاسماعيلي وغيرها وتسمى كتب صحيح باعتبار انها مستخرجه على الصحيحين و- ولها اشباه ونظائر. هذه المستخرجات اي يريدون بذلك ان يخرجوا الاحاديث التي اخرجها البخاري عن طريق شيخه او ما يستطيعون من بعده شريطه ان يكون ذلك عن ذلك الصحابي قدر وسعهم وامكانهم. وهذه الاسانيد وهذه الكتب المستخرجات فيها فوائد انها من مضان العلل انها من مضان العلل فيما زاد عن الاحاديث البخاري البخاري بالالفاظ ونحو ذلك. الامر الثاني انه يستفاد منها متابعات تقويه لبعض الاسانيد و والنحو ونحو ذلك. اما ان يستفاد من حديث في ذاته حديثا صحيحا بعينه ليس في الصحيحين فهذا قليل او نادر او ربما كان معدوما. نعم.
0: الاسماعيلي والبرقاني وابو نعيم الاصبهاني وغيرهم وكتب اخرى التزم اصحابها صحتها كابن خزيمه بن حبان وكتب وكتب اخرى التزم اصحابها صحت صحتها كابن خزيمه وابن حبان البستي وهما خزيمة كابن خزيمة كابن خزيمة كابن, خزيمه كابن خزيمه كابن خزيمه كابن خزيمه وابن حبان البستي وهما خير من المست خير من المستدرك بكثير. من ياتي الكلام على ابن
1: خزيمه وابن حبان والمستدرك باذن الله عز وجل في الغد صلى الله عز وجل ولكم التوفيق وللهمني واياكم الصواب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد الصلاه كتاب الامام والله اعلم.